0: Live 354, porque as empresas estão investindo em treinamento Salesforce. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, acho que olhando aí o movimento do mercado, vamos olhar um pouco para o movimento do mercado nos anos anteriores. né é, Já tem uns quatro anos, três ou quatro anos, que o mercado de Salesforce está super aquecido. É, no começo teve aquela resistência, né? Pô, não sei se vai virar essa tecnologia, não sei se é moda, não sei o que é. é e aí você não via tantas vagas. Acho que, de, principalmente de três anos para cá, a gente viu se popularizar muito, viu um mercado muito aquecido, viu vagas que estavam é, oferecendo salários muito irreais, né? Fora do, do mercado de tecnologia. E eu acho que isso trouxe mais pessoas e, a, enfim, Deu um ciclo ali que superaqueceu. É, olhando para isso, o que faltava muito eram treinamentos, eram é, formas de, de aprendizado. A Salesforce sempre teve o Trailhead, que para a gente aqui é um meio muito bom de aprendizado, é um meio que é, nós Mas, aprendemos, né?
0: Mais ou menos um sempre. Né?
1: Então, surgiu em é, meados. É, não sempre, é, sempre.
0: Meados de 2000. E... 2000... 16 eu
1: não Sim. mas é, é, é recente, nessa, né? nessa popular é, nessa popularização sempre teve ali o Trailhead, durante esse tempo de de um mercado muito aquecido é, mas ainda assim o Trailhead é uma coisa muito ampla com muitas muitos conteúdos muitas nuvens e as empresas tinham dificuldade porque nem as empresas sabiam o que é, os profissionais tinham que aprender para tocar as demandas eles só sabiam que tinham muitas demandas, principalmente as consultorias, as pessoas que, as empresas que estavam contratando os profissionais é, tinham a demanda, não sabiam exatamente o que o profissional tinha que saber para atender a demanda, então, basicamente, elas, pô, você sabe o seu source? Legal, então vem aqui e ripa. É, olhando para isso, a gente começa ali no primeiro tópico, que é os processos de onboarding. Agora que Salesforce já é uma plataforma é, mais conhecida, né? porque ela já era bem conhecida, mas hoje ela é mais conhecida, as empresas já sabem que todo mundo quase tem Salesforce, que para você é, tá ali, sem dar muito spoiler, mas para você tá ali meio que no, no game, você é, precisa de um CRM bom e Salesforce é o maior do mundo. Então, é, visando isso... Agora, nos processos de onboarding, já tem um treinamento de seus quartos. Ou a empresa tem um treinamento com um time ali, né, pega um cara já mais sênior e ele dá um treinamento para quem está entrando, ou elas pegam um treinamento de terceiro e, e usam para o processo de onboarding dos seus profissionais. Então, esse é um, o primeiro ponto ali, eu acho que, né, nesse processo inicial, as empresas adicionaram o onboarding como no, dentro do onboarding o entendimento e, e alguns treinamentos de seus esforços para seus colaboradores
0: é, essa já vem se destacando ali né Bem, desde 2014 mas se a gente olhar o gráfico comum se você jogar né the best CRM of the world uh, você vai encontrar um gráfico ali desde 2016 Tô tentando ver se tem um mais antigo até um então, desde 2015 mas desde 2014 ela já estava disparado já, né? em comparação a Oracle, a SAP, Microsoft, Adobe, ela já estava lá como um top na lista, e se você pegar os mais recentes ali, final de, de 2000, primeiro quarto de 2020, verdade, ela estava com 19,8%, e o próximo abaixo dela é o Oracle com 5,3%, uma diferença enorme. E apesar de, assim, né, não é falar sobre isso, mas é, o quanto isso impacta no processo como um todo, né? Quando a gente fala em treinamento, seus forços, é, a, você tem um skill de quem conhece seus Salesforce hoje é bom, é, não só para você trabalhar com seus Salesforce, obviamente, para requisito, mas também é um skill que muitas empresas vêm para vendedor, para analistas, para vários cargos dentro das empresas hoje, elas pedem, um, algum conhecimento de seus uhum. fósseis, é, marketing, marketing, a gente olha marketing, então tem conhecimento de marketing cloud, conhecimento de pardo, então é muito comum isso, tá se tornando um, um pré-requisito, né, ter o um nome de seus no currículo, e isso a gente é muito bom, né, de certa forma, porque isso vai gerando mais barulho da, da plataforma, vai trazendo mais pessoas para conhecer o mundo de seus e, e tem empresas que têm o seu próprio TrueMix de treinamento, tem empresas que têm o MySealSource, ela vai ter os treinamentos oficiais dela ali. Na né? primeira slide aqui a gente falou sobre o MySealSource, acho que tem uma outra também que a gente falou de novo sobre o o MySealSource My é uma nuvem do SealSource, onde você permite você criar o seu próprio módulo do TrueHeading né? e disponibilizar para os seus colaboradores. E o próximo tópico é em relação ao mercado em si está se reaquecendo. É aqui, quando eu digo mercado, eu digo mercado, mercado de modo geral, né? não o mercado de Salesforce especificamente. Eu acho que isso não teve, não teve baixa. A gente Sim. continua recebendo muitas ofertas um no LinkedIn, embora um, mesmo com, com cargo ali de liderança de, de consultoria, ainda continuam batendo na gente com ofertas, acho que isso é muito engraçado. Né? E, e o mercado em si, de novo olhando para o mercado, né, como um todo, está se aquecendo e está procurando formas de aumentar a venda e etc, e acaba esbarrando é, nesse CRM que está ocupando hoje 19,8% de todos os CRMs, e, e faz com que precise demande profissional que tenha o um conhecimento de seus force não só para dar manutenção na ferramenta né, botar a ferramenta para funcionar para desenvolver alguma coisa a gente vai falar um pouco sobre estoque mais para frente mas também aqueles que têm conhecimento da ferramenta como um todo né? várias pessoas que, que eu tenho no LinkedIn uh, às vezes me procuraram quando eu posto alguma coisa são pessoas que conhecem seus force e eu lembro um caso específico com uma menina que me falou, oh, nossa, eu vi que você acho que o SeusForce? Tá? Estou querendo aprender sobre. Né? E eu falei, olha, tem um curso gratuito de SeusForce para iniciantes Ela nem sabia que existia. e Mas isso mostra, né? ela falou, nossa, estou entrando numa empresa e eles me perguntaram se eu conhecia o Salesforce". Eu falei que eu conhecia outro CRM que eu conhecia o Salesforce". E aí cheguei, cheguei em você, né? pesquisando no, no Instagram. E o bacana é nisso, né? Que a, a empresa perguntou para ela, numa uma vaga... X, nada a ver com o com, com né, consumidor Salesforce, e a empresa perguntou para ela se ela conhecia o Salesforce, conhecia o ZRM, porque que não conhecia, foi onde ela passou a conhecer o
1: Salesforce. É, eu acho que o, o mercado reaquecendo nesse né, ponto é, assim, para o Salesforce o mercado, como o Fernando falou, não que esfriou, acho que por conta... De, de hoje, a ferramenta conseguir englobar o maior número de negócios, de negócios diferentes, numa situação como essa que a gente está passando, né? não passou ainda, mas está passando, que algumas empresas bem, com nichos bem específicos crescem e outras ficam ali em stand ou até caem, essas que crescem precisam de um CRM, então, quanto as empresas que estavam no topo e agora estão caindo. Então, meio que o movimento que aconteceu foi que a maioria das, das empresas Pararam ou congelaram ali é, as contratações de, de ferramentas novas, de inovação, de, enfim, de trazer a coisa para um CRM, investir em campanhas, etc. Deixaram isso congelado enquanto as outras empresas começaram a investir nisso, já que estavam crescendo. Por conta disso não faltou vaga. E agora que, que o movimento do mercado está voltando, as pessoas estão se é, voltando né, para o novo normal essa demanda estão descongelando os, os projetos e aí as demandas crescem de novo. Por isso os treinamentos vão crescer mais ainda porque como o Fernando falou mais e mais vagas que não tem a ver com de tecnologia diretamente vão pedir que a pessoa pelo menos consiga ter um estúdio usuário ali no seu esforço. E hoje com tanto de coisa que o seu têm, tem, o um usuário precisa de um treinamento né? não tão a fundo quanto um administrador, mas um treinamento que dê uma base legal ali para ele Entender de um registro, entender de um list né? e aí ele começar a ir para um nível mais é, técnico, que é um painel do tipo. Exato. Então, acho que.
0: E vale que,
1: cresce com isso. E vai
0: vale lembrar que aqui a gente citou esse exemplo né, de onboard, um aquecimento do mercado, e quando a gente olha para consultorias, várias consultorias também estão é, iniciando treinamentos, né, o, boot, o famoso bootcamp, né? Então, tá lá. A consultoria faz um bootcamp, traz um maior número de pessoas que ela conseguir acoplar e suportar no bootcamp, pega os melhores e dá um treinamento mais avançado para as pessoas, pega os melhores e contrata aquelas pessoas. A última conversa que a gente teve com uma das grandes é, consultorias do Brasil hoje, com os diretores de uma, de uma grande consultoria, ele falou que de 6 mil pessoas que entraram, contrataram 15. É, então um número assim absurdo é. e, e, e aí fica dá para ver quanto é difícil conseguir profissional é, mesmo na base que tem um empenho que, que você identifique valor ali e que você vê futuro no profissional Sim. sem spoilers a gente também tem vagas abertas se você entrar, entrar no para procurar por Soulforce você vai ver que tem vagas abertas lá e a gente também está pensando futuramente fazer um bootcamp desse para trazer gente e formar a gente dentro de casa. Então a gente já tem um pequeno número de pessoas formando ali. A gente quer aumentar esse número ainda mais, né? Então, mas é um processo que a gente está estudando, amadurecendo ainda, para conseguir também acompanhar o crescimento como tem sido uh, para a gente, né?
1: Uhum. Boa. O próximo tópico é com relação ao que a ferramenta traz para a empresa, né? Porque a gente falou aqui que praticamente todas as empresas estão usando e por que as empresas estão é, investindo em treinamento. E basicamente o CRM hoje, hoje as empresas têm a consciência de que o CRM ele é crucial, principalmente para uma empresa é, que, que faz ali as suas vendas, né? Porque... É, hoje ela precisa estar, tá, ela precisa trabalhar com um, um, tanto de informação que a internet tem. Hoje o cliente não vai mais até a loja física, a loja tem que ir até o cliente. Então, para ela conseguir ser competitiva no mercado ali, ela precisa de um CRM. Acho que, se eu não me engano, eu estava lendo uma matéria que não vou lembrar em qual site, mas ela contava justamente dessa popularização do CRM, que também não é uma coisa é, muito de antes, né? uma coisa mais recente, acho que meio que o mesmo tempo ali é, que o Fernando falou sobre, sobre o seu esforço, ali, 2015, 2016. E aí hoje você vê muitas médias e pequenas empresas entendendo que para estar ali é, junto no mercado, elas precisam de um CRM, precisam ter seus dados organizados e precisam saber, é, principalmente saber como usar esses dados para conseguir aumentar o seu número de vendas. né?
0: É o famoso jogar o jogo, né? É, se todo mundo, todo mundo, se seus concorrentes usam o CRM, se seus concorrentes conseguem extrair o máximo de um CRM e você não conseguir, você vai ser engolido. Então, muitas vezes acaba que esse é o jogo mesmo, dependendo do seu nicho, não tem como você ficar sem, né? A gente, com uma consultoria crescendo ali, a gente tá, tem sentido muito dessa necessidade e estamos organizando nossa ordem para isso também, para conseguir acoplar isso e, e fazer esse exercício também. Então, é, mesmo para os pequenos, a gente vê essa necessidade cada vez mais por, por conta de conseguir gerenciar né, muito bem os seus vídeos as suas contas, entender o histórico e ter todo mundo no mesmo patamar. Né? E isso, de novo abre oportunidades, o mercado precisando, né, de muitos profissionais, acaba com que tem que ter uma base de treinamento, porque é, tem até uma frase boa, né, sem sem júniores não há seniors, né, óbvio, toda empresa quer contratar senior, toda empresa quer o, o, o cara mais top, é, nem toda empresa pode pagar por esse cara, mas toda empresa quer, um pouco. e nenhuma empresa, ou não é nenhuma mentira, mas poucas empresas Querem pegar a gente de base e formar. Isso é muito de um público, ou de uma forma de trabalhar do brasileiro, vamos assim dizer, né? Que a gente sempre contrata porque vendeu, e porque vendeu, a gente tem que entregar com velocidade, tem que entregar com velocidade, você acaba contratando um senior e não o um júnior para treinar de base. E aí você não consegue alimentar a roda e. E muitas vezes o que acontece quando você tem um cliente que usa o Salesforce, essa pessoa, e eu já vi acontecer com várias pessoas, né, que eram usuários Salesforce, ou às vezes participaram de um projeto de implantação de Salesforce, ou seja, tinha uma consultoria implantando seus Salesforce na empresa, uma pessoa se destacou ali, pegou a frente do projeto, entendeu o Salesforce, o que aconteceu? Um ano depois a pessoa foi absorvida pelo mercado do Salesforce, porque ela já tinha tanto conhecimento quanto quem estava ali começando, já estava há um tempo. Então, isso já acontecer várias vezes. De pessoas que mudaram de carreira mesmo, né? Ou era um PO, ou eram um, um key user que acabou indo pro lado do Salesforce, porque acabou implantando o Salesforce, gostou da coisa e vai embora. O mercado tá aí cheio de oportunidade. Às vezes, é difícil você segurar um bom profissional, porque cada um quer pagar o dobro do que o cara já recebe.
1: Sim, sim. É um... É muito, difícil, é muito difícil competir, competir profissional no mercado de Salesforce é bem bem complicado, né? Acho que o maior desafio de todas as empresas que trabalham com um time Salesforce é justamente reter o profissional, né? Manter ele motivado, manter ele é, engajado junto com o time, né? Porque o mercado é muito agressivo. As perguntas são do tipo, quanto você quer para sair, não é? A gente tem isso aqui se, se você quer ou não, né? Então, acaba, acaba sendo complicado. Bom, o próximo tópico é, com tudo isso, o, com esse crescimento de, de treinamentos, né? O que, que as empresas estão visando? É, não dependendo de consultoria também, né? É, por quê? Uma consultoria, justamente, ela, ela vai... Justamente, não. Uma consultoria vai custar, sempre. Isso é inevitável. Um de seus custa é, Assim como as nuvens, as licenças, a gente sabe que isso é um, é um ponto na Salesforce que não tem, não tem muita conversa, ela custa e, e é assim que funciona. Um admin ali, se você treinar um admin para estar tá ali na, na sua org, para estar tá criando relatórios, para estar tá cuidando das, das permissões, dos compartilhamentos... Etc., você vai ter esse cara conhecendo o seu negócio e ele vai conseguir fazer as coisas ali para os seus usuários de uma forma o famoso,
0: mais rápida. O famoso admin por acidente, muitas vezes, né? Uma pessoa que Sim. às vezes muitas vezes nem sabia o que era Salesforce, a empresa contratou Salesforce e alguém vira e fala: Olha, agora você vai ter que cuidar desse cara aqui. Aí a pessoa vira, o Salesforce usa esse termo, né? virou um admin por acidente. Exato. Como que o filho é teu, cuida aí. A pessoa nem sabe uhum. o que é aquilo e tem que se virar para poder aprender. E aí, quando Sim, aprende, é aí eu, eu une o bônus, né? Exato. Quando aí ela aprende, é eu... vai cair o que eu acabei de falar, que o mercado vem e... E não tem choro nem vela, né? Uhum. É difícil, é difícil então, assim, manter. Então, da mesma forma que é muitas difícil. empresas querem não depender de uma consultoria, também é a razão pela qual as empresas contratam uma consultoria. Porque... Você colocar um profissional que vai lá absorver todo o conhecimento que você precisa e depois em um tira fora, você vai ficar em prejuízo. Mas quando você está com uma consultoria que está ali fazendo o serviço, geralmente é, esse conhecimento ele é passado para mais de uma pessoa, né? não é só uma pessoa que tem o conhecimento da empresa. E geralmente também a consultoria acaba que quando um, um profissional vai sair, tem toda aquela parte de passagem de conhecimento, etc. E o profissional que está ali, mesmo que ele esteja trabalhando em outros projetos, tem muitas similaridades entre projetos. Né? Lead, conta, contato, essas coisas, vai ser igual para todos os projetos e os profissionais de Salesforce já têm um conhecimento daquilo. Óbvio que tem regras específicas, tem cenários específicos, mas é, para quem já está no mercado, é muito mais fácil adaptar a uma, uma regra de negócio nova, a um, a um nicho novo. E, e acaba sendo interessante para a empresa contratar uma consultoria do que contratar um profissional. Porque o profissional ela pode passar um tempo ensinando e botando tudo na cabeça do profissional a regra de negócio, a hora que o cara tá maduro, o cara vai embora. Eu já vi isso é. acontecer muitas vezes também. E... Isso. e isso faz com que as empresas, no começo, às vezes contratem por conta de justamente achar que o custo vai ser melhor, que vai ser mais benefício, etc. Mas depois, ela vê que é um pode ser um prejuízo e prefere pegar uma empresa que vai entregar para ela, muitas vezes, com mais velocidade, muitas vezes manter aquilo mais organizado e, e ter tudo sob controle. Né? Não ser uma uma dor de cabeça e sim ser a solução para os seus problemas.
1: Sim. É, no resumo, ela vai economizar na hora da, de ensinar ali o profissional, se ela conseguir ter um profissional que não é impossível, né? apesar de não ser é, extremamente é? difícil. Uhum. Mas ela pode reter o profissional, então no, no início ela vai economizar, mas se o mercado, se esse profissional olhar para o mercado, acho que é aí que está o ponto. É, se ele colocar lá, tirar o analista, alguma coisa para Salesforce, qualquer coisa, ele vai ser assediado com certeza e aí vai ser muito complicado de segurar esse profissional. E aí, ao longo prazo, acaba sendo um prejuízo, né?
0: É, algo que tem muito também é o outsourcing, né? Então, é, são pessoas que contratam consultoria e me traz um profissional que eu quero ficar aqui, sentado na minha mesa. Eu também conheço muitas pessoas que trabalham hoje com outsourcing, então estão colocados em clientes. Então, ela está dentro do cliente, ela não é do cliente, mas ela está dentro do cliente para poder uh, atuar e atender a regra do cliente. A gente tem isso também aqui dentro de casa hoje.
1: Uhum.
0: Beleza, pessoal? Espero que tenha ó, dado uma noção para vocês aí das inúmeras possibilidades. E a gente se vê na terça-feira, às 9 h 41 Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.